0: Ciencia en el aire.
1: Y y Muchos mitos dando vueltas
0: por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rebuscadas, el profesor, doctor en astronomía Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: Profe, querido, buen día, ¿cómo estás?
0: Excelente. ¿Todo bien? Una alegría verte, como bien, siempre. Igualmente, igualmente. ¿Algunos,
1: sí, algunos no. anuncios? Ah, algunos chivos, bien. A
0: ver. Dale. Ah, no, que, no, es que bueno, estamos hablando bien, con, bien.
1: Con, el, con el flaco Aguirre.
0: Ah, está sí, intercambiando estaba, no, teorías como, científicas todo. Algún ¿se chanchullo se tienen todo? entre manos, algún se chanchullo todo, pidiéndole consejos para, para una buena foto, uh -huh. cómo tener con mi propio celular sí. un mejor contraste todo. Sí, todo. Está todo. bien, está bien. Sí. Bueno. Me dijo que va a andar bien eso Dice que en el Parque
1: Sarmiento Sarmiento Salen parque No sé por qué Aquí hay una zona
0: magnética y dice, Salimos todos lindos del Parque Sarmiento Mira No sé Debe ser por el, por el, el verde Sí Sí El perfume La no luz sé. natural
1: El lago La luz natural el Mi nombre. mamá tiene en su casa Una foto que alimenta a mi hijo Cada vez que entro en su casa Una foto esa grande Que se ponían como, como en, en marco Tenía cinco años oh, eh, Cinco años también Corte taza oh. Pelo largo Pelo Dios rubio mí. En el Parque Sarmiento, Sarmiento yo contra un árbol del, del Parque Sarmiento Pero la tiene grande Así. En un altar. Sí, sí, a mí me da un poco, o sea, me alimenta mi ego, pero a la vez digo, man, para un poco, porque la gente entre y, y ve esa foto, porque quién es, viste. Claro, <risa> compartila, igual.
0: dale, compartila bueno, en Instagram. Bueno, mi mamá tenía bueno. un cuadro sí apaisado, largo mío de bebé, Desnudito. donde había, no, era solamente la, la parte de la cabeza y la cara con sí. un sombrerito sí. jugando. Ah, y había nueve, nueve tengo circulitos tengo. color sepia. Sí. ¿sí? Debería, debería rastrearlo, debería rastrearlo para poner el perfil. Sí. Yo lo tengo en casa encuadrado, <risa> sí. con vidrio y todo. Encuadrado, sí, sí encuadrado no con no, vidrio. Casi, casi no, chuki. no en la pared, sí. no,
1: no, no, está, no, está en un armario bien guardado. No. Para que Lo ah, no está a la vista. Lo pasado, pisado. No está, exhibi no está exhibida, digamos. Pero soy yo de bebé en una sí. foto múltiple. Ajá. Eh, sin exponer mis partes pudendas, lógicamente. No, ¿no? Claro, Siempre claro. estuve en contra de eso.
0: No hace falta. ¿Eh? No. Salvo en el perfil. Bueno, escúcheme. Continúan las inscripciones para todos los cursos online en el campus virtual de la UNC. Bien. Recuerde que hay más de 70 cursos disponibles en este momento, que hay ya más de medio millón de personas que han pasado o están pasando como alumnos por el campus virtual y que los cursos son gratuitos, abiertos para todo público y cada estudiante se inscribe cuando puede, cursa en los horarios que tiene disponibles y avanza a su propio ritmo. En la página de la UNC. Arriba a la izquierda, Campus Virtual Y ahí entran al sitio También les quiero contar que El 2 de marzo, a partir sí. del 2 de marzo Es el nuevo COPUSI Congreso Internacional de Comunicación Pública De la Ciencia muy bien, muy bien. Iniciativa que empezó aquí en Córdoba Hace ya 10 años u 11 años, por iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero este año le toca a Río Negro y es la primera vez que se hace en Bariloche. Uh -huh. Nosotros en particular vamos a participar en una mesa que habla de las carreras que forman comunicadores científicos. Todavía no sé si voy a poder ir presencialmente. Ando con ganas, pero está complicado porque es el comienzo del, del año lectivo y demás, ¿no? Bien, y quería comentarles que... En, en la página web de la UNC, ¿Sí? www.unc.edu.ar, una de las noticias habla de tres proyectos científicos cordobeses que bien. recibieron financiamiento de la Universidad de Cambridge para transferir conocimiento al sector socioproductivo. ¿no? Muy bien. Entonces quería que hiciéramos un, un punteo muy rápido de esos proyectos, no es porque el hecho de que Cambridge diga que esos proyectos son interesantes y les dé algo de financiamiento, eh, no es por el hecho de que eso los distinga frente a muchos otros miles de proyectos de investigación, muchos de los cuales tienen transferencia al sector socioproductivo en la Universidad de Córdoba. Digo, eso no los hace ni mejores ni peores. Sí. Pero sí facilita que tres proyectos que se venían desarrollando aquí reciban algo de financiamiento, ¿no? que viene de, de Cambridge. Y se los menciono muy rápidamente. Uno es de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y se llama Rizobacterias, Rizobacterias sí. para Promoción del Crecimiento Vegetal. Sí ciencias agropecuarias, las rizobacterias son algunas bacterias que a veces se fijan por ejemplo en las raíces de las plantas Ajá. y les dan ciertos beneficios ah, les bien. permiten una especie de simbiosis, la bacteria le aporta algo a la planta, la planta le aporta algo a la bacteria, ¿no? Bacterias positivas. Claro que sí, claro que sí bueno, así como nosotros tenemos bacterias que son muy positivas como las que tenemos en el tracto digestivo uh -huh. bueno, a veces también tenemos bacterias que no nos hacen bien en el tracto digestivo, pero para que funcione sí. el tracto digestivo necesitamos ciertas bacterias, ¿no es cierto?, que viven allí adentro sí. y que a su vez nos ayudan a nosotros con la digestión. Eh, otro de los proyectos, que este es de la Universidad Tecnológica eh, Regional Córdoba, es la valorización de residuos plásticos a través de pirólisis, se llama el proyecto, pero ahora explico qué es esto. Ah. ¿Usted iba a hacer algún comentario al respecto no. de la pirólisis? No, no, me suena. Pues bueno. es suena chispeante. Valorización de residuos plásticos. Era ¿Y algo de los de que eran en Pirola, ahí al final ah. de la Núñez. Ah, ¿todavía existe? Creo que no. Ah. Creo que fundió. Bueno, bueno. que bueno. fundió, fíjese que eso tiene, tiene relación con el proyecto. A ver. Fíjese que tiene relación. Pero antes le digo que se refiere eh, a cómo tratar... Residuos plásticos que están entre los más contaminantes que tenemos porque no se degradan fácilmente o tardan miles, miles de años, de años sí. en degradarse. Y una de las cosas que se suele hacer, por ejemplo, en basurales a cielo abierto sí. es quemar basura, cosa sí. absolutamente contaminante, claro. y los plásticos cuando se queman liberan sustancias que Tóxica. son... Totalmente Tóxicos. tóxicas. Sí sí sí, 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 sí. Algunas son cancerígenas y otras son incluso venenosas en desastre. el corto plazo. Exacto. ¿no? Entonces, desastre. aquí proponen eh, crear una especie de eh, planta piloto para hacer pirólisis de plástico. ¿Qué cuénteme, es pirólisis? Cuénteme. Pirólisis es algo así como calentar mucho los plásticos. Pero no en presencia de oxígeno, sin oxígeno, de manera que no se queman, no entran en combustión, si no, no se oxidan, sino que se les producen cambios físicos se recicla. químicos... Queda. En principio se carbonizan ajá, ajá. ¿sí? Se carbonizan Y si se hace en plantas adecuadas Algunos de los residuos que quedan Pueden ser utilizados con fines eh, Positivos ¿No es cierto? Aquí esta gente de, de este proyecto Describe que eh, Hay tres tipos de sustancias que quedan como residuos Una sustancia líquida Que parecería ser similar al gasoil ajá. O sea que se podría El usar combustible. Como Combustible algunos residuos sólidos que se incorporan a mezclas asfálticas, Mira, ¿sí? por ejemplo, para pavimentar, y un gas no contaminante con el cual se podría alimentar, en parte, el propio reactor donde se hace la pirólisis. Cierra sí. por todos lados. ¿eh? Cerraría por todos Me lados, encanta. pero hay que investigar mucho sí, y sí, para eso han recibido financiamiento. Y el Bien. tercero de los proyectos se llama techa, te, perdón, Tejas de caucho y plásticos reciclados y es un producto... Un proyecto del Centro Experimental de la Vivienda Económica, que queda allí en... Nunca nunca recuerdo si es barrio Villa Urquiza o Villa Siburo, pero bueno, en esa zona allí, una zona bastante degradada. Por cierto, yo tuve la oportunidad de visitarlos hace unos tres años, más o menos, y ellos eh, proponen hacer en gran escala tejas. Tejas, pero que están construidas con plásticos reciclados y en particular con neumáticos reciclados. Ah. Y dentro de toda la materia residual que deja nuestra cultura, la, las cubiertas de auto son sí. especialmente complicadas. ¿sí? Las cubiertas de auto no están muy bien, nadie ha encontrado muy bien qué hacer con claro. las cubiertas. Bueno, los muchachos de las manifestaciones sí, no para quemarlas, eso sabe, pero encima, son muy tosos, sumamente peligrosos. Y los
1: fabricantes sacan un buen bono por año, ¿no? 750 lucas pagaron el otro día a los trabajadores, a la, a los trabajadores de, ¿De, de las fábricas. De, de Goodyear, no sé. de ah, eso no de lo sabía. Ah, eso no lo sabía. repartieron el bono, muy bueno. No, no lo sabía sí. eso. Y son no lo sabía caras comprar.
0: No sabía Goodyear. Ajá. Ah, ok, bueno, este. Alta llanta. Eh, además, además, las, cubiertas,
1: no no las cubiertas
0: de auto no tienen solamente el caucho y otro montón de compuestos, tienen esa alma de metal, ¿no es cierto? Entonces no son fáciles de procesar. Bueno, la gente del CEBE hace tiempo que está a, primero a nivel piloto, pero con este subsidio probablemente lo puedan escalar al, al tema, haciendo tejas. Tejas que son bien. negras, bien. son muy resistentes, bien. son prácticamente resistentes, no son frágiles Impibles. No son frágiles como las otras sí, tejas sí. y permitirían entonces eh, Permitirían encontrarle una finalidad excelente, positiva excelente. a las cubiertas, que son, bueno, insisto, uno de los residuos más espantosos que, sí. que generamos. Uno de los tantos, ¿no? Así uno es. de los tantos. Bueno, tres iniciativas maravillosas, fantásticas. Tres iniciativas maravillosas entre las muchas iniciativas que hay en las universidades de Córdoba, en particular en, en las universidades públicas. Bien, esos eran algunos anuncios. Excelente. Ah, esos eran los anuncios. Sí, sí, sí. <risas> Bueno, entonces ahora... El tiempo es velo. Bueno. Ahora, no, ahora viene, ahora a viene. A ver, Tincho, usted sobre todo. Ahora, ahora. Piensa en publicidades sí. de los años 70. Ajá. Si yo le digo, le voy a decir una frase... De la, de la de Odol. Y que no hay que tomar... Eh, le voy a decir una frase y no sí. hay que tomarla por el lado violento, es solo un eslogan. Y usted me dice que se acuerda. El eslogan es y péguele fuerte. Sí, IPF, Yacimiento Petrolífero yacimientos petrolíferos sí. fiscales. IPF, yacimientos petrolíferos fiscales. Está cumpliendo fuerte, dele con todo. Bien, A usted se acuerda si más, más, que yo Yo me acordaba solo el jingle. Y péguele fuerte. Bueno, ¿qué pasa con IPF? Está cumpliendo 100 añitos, IPF. Sí. En nada. junio es en realidad la fecha en la cual en la cual cumple, ¿no? Pero está cumpliendo 100 años. Fue fundada IPF durante el gobierno de Hipólito Irigoyen. Siempre ha sido un baluarte del radicalismo.
1: Y demostrar como que el Partido Radical e Irigoyen habían dado comienzo a la empresa a la petrolera. Empresa estatal, 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 claro.
0: petrolera y de luego Gasífera mm. y en la actualidad la también
1: tiene... y la fundió Carlos
0: Augusto ¿no? <risa> bueno y la, y la privatizó sí, sí y la privatizó si mal no recuerdo en el año 92 escucha, 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 me parece escucha escucha viajemos en el tiempo escucha.
1: perfecto
0: perfecto que así se alcanza la felicidad. ¿Así se alcanza qué? La felicidad. Ah, la felicidad. Sí, sí, bueno, no. ¿sabía usted? Mejor no analicemos la letra, no, no, por favor. Bueno, bueno, no, bueno, chingle tiene que la letra. ser Pero es de los años 70, sí, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto, el petróleo se había, se había descubierto en Argentina antes del de año 1922. El petróleo uh -huh. se descubrió en Argentina en 1907, en Comodoro Rivadavia, casi de casualidad. Estaban haciendo una perforación buscando agua potable sí. y apareció petróleo. Sí. ¿no? Y a partir de ahí ya empezaron a instalarse eh, algunas empresas. Primero algunas empresas extranjeras. Claro, rapidito. Eh, y luego, bueno, luego YPF. Y por supuesto IPF tuvo y tiene un rol absolutamente central. Además de ser la empresa más grande de la Argentina... Eh, tiene un rol absolutamente central en el desarrollo industrial de la Argentina, en el desarrollo tecnológico, y hoy no solo trabaja con petróleo y naftas y con gas, sino que tiene una división que se dedica al procesamiento de litio para las baterías de litio, que como saben son las baterías ya del presente y probablemente del futuro, uh -huh. y tiene una división... Que se llama IPF Luz, que bueno, tiene que ver con la generación de energía eléctrica y tiene una división que se llama IPF Tech, que es compartida con el CONICET para el desarrollo de productos de alta tecnología. Hay una fundación, IPF, bueno, es decir, tiene eh, un rol muy importante en el desarrollo tecnológico de la Argentina. ¿Cómo es la composición? Porque decimos empresa nacional, ¿cómo es hoy la composición? Uh, societaria De IPF Y fíjense, la Nación tiene un 26% Ajá. Del paquete Pero Hay un 25% que lo tienen Las provincias petroleras Las provincias en donde se explora y extrae petróleo Provincias petroleras son, por ejemplo Chubut, Santa Cruz, Río sí. Negro Neuquén, Mendoza Salta, no ah, olvidar Salta En Salta ah. también hay grandes... ¿Recuerdas una
1: época que la Sota había dicho que en el sur íbamos a sacar petróleo?
0: Sí, sí, sí no me acuerdo, me, tiro, tiro me acuerdo, me acuerdo. En Córdoba se han se hecho exploraciones también, se han hecho exploraciones. Entiendo que hay poco. Hay poco o que es caro, que caro eh, a una profundidad que no es la adecuada. Además. Eh, menos más, En la menos Patagonia. Más. Ustedes recuerden que en la Patagonia, donde están los principales yacimientos, bueno, es una estepa, ¿no es cierto? En Córdoba, en la zona del sur de Córdoba. ¿Qué es lo que predomina? La explotación agrícola. Y, bueno, es muy fuerte económica y políticamente la explotación agrícola y probablemente no sea del todo compatible con ponerse a, a explotar el petróleo poco que hay allí. Pero sí, recuerdo eso, recuerdo eso. Eh, entonces les decía, hay un 26% de la nación, un 25% de las provincias petroleras, lo cual hace el 51%, que hace que la Argentina, entre provincias y nación, pueda controlar la empresa. Eh, y el otro 49% está distribuido entre privados. Incluso, Repsol, la empresa la empresa española, sí, la petrolera sí. española, conserva entre un 6 y un Mira, 7%. ¿no? Y por eso no dije que el otro 49% es privado, porque Repsol... Es una empresa del Estado español, claro. digamos. El Estado claro. español sigue siendo propietario indirectamente de sí, un porcentaje exacto. pequeño de la petrolera de la petrolera argentina. Bueno, tenemos poco tiempo, pero no quería dejar de, muy bueno, de resaltar muy esto. Valioso. Por supuesto, en las primeras épocas de IPF tuvo un rol preponderante Enrique Mosconi, que fue presidente. Desde que asumió Torcuato de Alvear uh -huh. y durante, durante más de 10 años. Y bueno, la empresa tiene tres grandes refinerías, una en La Plata, otra en Mendoza y otra en Plaza Huíncul, en la, en la provincia de Neuquén, que es la zona justamente donde se encuentran la mayor cantidad de fósiles, de dinosaurios y todo eso en Argentina, ¿no? Y como le decía, tiene también una división, la más nueva, que se ocupa del de litio. Y bueno, esto ha sido nuestra columna de excelente. hoy. Excelente. Profe, Profe, excelente, eh, muy nos bueno. Nos vemos la semana próxima. semana que viene, el jueves, jueves que sea, viene, estamos nos acá. Nos eh,
1: Muchas gracias. Dale, stand y nos vamos. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. 2022.